0: Bis Weekend Shopteck Nummer 176. Ja, da sind wir wieder. Schönen guten Morgen zusammen. Hallo Martin. Hallo Roman. Navi, schaut's denn aus so in Berlin? Ich weiß nicht, ich habe keinen Feiertag. Ja, ich wundere mich, warum es hier so ruhig ist und äh, wenig los auf den Straßen.
1: Ja, ich, ich finde ich find das auch toll, die ganzen Kollegen, die mir alle ein schönes, langes Wochenende wünschen. Ja. <lacht> also, <nee. lacht>
0: Aber, aber dann hast du einfach nicht mehr Ruhe dann, weil diese Kollegen dich einfach nicht mehr anrufen können den ganzen Tag. Ja, heu, zumindest heute nicht. Ja. ja. Okay, dann wollen wir es auch kurz machen, weil ich muss ja weiter den Feiertag feiern. Ich, <lacht> <lacht>
1: ich denke, ich denke beim nächsten Frauentag an dich.
0: <lacht> oh. Das, äh, danke, genau, dass du bei Frauentag an mich denkst. Das, äh, ja, das, ist, das ist unser Feiertag. <lacht> ja, ich weiß, aber auch von Frauen, also dass du bei Frauen. Ich habe dich auch lieb. So, pass auf. Also, äh, wir wollen noch über E-Commerce reden. Was äh, was war denn die Woche? Was war die Woche? Äh, wir haben erstmal eine kleine Nachricht gestern noch
1: reinbekommen. Ähm, es gibt jetzt die Oxid Cloud tatsächlich zu kaufen äh, mit den Scale-Commerce. Also das wird jetzt offiziell auch in die Vermarktung genommen. Es wurde ja schon mal angekündigt, dass das bald kommt. Ja. Ähm, das gibt es jetzt. Wurde auch ein erster Preis genannt. Es geht los ab 6.000 Euro pro Händler. Ja. Ähm, kann man sich jetzt quasi die Oxid in, das Oxid in der Cloud besorgen. Ja. Und äh, ja, dann gucken wir mal, wann es da die ersten Live-Gänge vielleicht gibt. Oder vielleicht gab ja. es ja auch schon. Man hat nur noch nicht drüber gesprochen. Aber ähm, genau. Das okay. Kommt jetzt. Genau. genau. Zweite große Thematik, äh, Intershop.
0: Ach man, Martin, wieder in Intershop?
1: Ah, ja, Intershop. Erzähl. Also, äh, wir haben, ich habe ja schon mal drüber letzte Woche geschrieben und äh, haben wir auch kurz drüber gesprochen. Die Zahlen sahen jetzt ja nicht so prickelnd aus für Q3. Ne? Die haben sie jetzt auch nochmal offiziell bestätigt, kamen die Zahlen nochmal raus. Äh, dass sie halt äh, 4,6 Millionen Euro äh, Verlust gemacht haben in den ersten Monaten und so weiter und so fort. So. Mhm. Was äh, der Aktie überhaupt nicht gut getan hat. Mhm. Sie ist nämlich deutlich unter äh, diese äh, kritische Marke von 1 Euro gefallen. Was jetzt auch dazu geführt hat, dass Intershop ein, ähm, ähm, ja ein Aktientausch, ich weiß nicht, wie man es immer offiziell nennt, vornehmen wird. Es wird auf jeden Fall Aktien aus dem Handel genommen. Du kriegst quasi für drei Intershop-Aktien, kriegst du eine neue. Also sie wechseln das im Verhältnis 3 zu 1. Ja. Was dazu führt, dass aus 80 Cent pro Aktie 2,40 Euro, Euro pro Aktie werden. <lacht> man ja. ist ja quasi 3 zu 1-Tausch. Ja. Genau, damit will man sich wieder über diese wichtige Marke von einem Euro retten. Ist nämlich aus der Warte her wichtig, dass man... Ähm, dass man wieder zum Beispiel Kapitalerhöhungen machen kann. Das hat man ja. neulich schon erwähnt. Das geht unter einem Euro nicht. Das ist äh, durch die deutsche Börse äh, nicht erlaubt. Da kann man halt keine ausgeben. Das geht dann wieder. Das heißt, man bereitet da wahrscheinlich auch schon wieder die nächste Kapitalerhöhung vor. Ich weiß nicht, ob die dieses Jahr noch kommen wird. Das wäre schon echt sportlich, weil das wäre dann die dritte in diesem Jahr.
0: Ja. Habe
1: ich auch noch nicht gehört. Aber, ja, also man, ich glaube, man sammelt da jetzt, wie gesagt, die Kräfte äh, fürs anstehende Jahr 2020, ähm, die äh, ganzen Prognosen hat man schon mal nach unten revidiert, mal gucken.
0: Ja, okay. Ja. Äh, okay, wieder eine, leider muss man sagen, nicht so gute Nachricht von Intershop. Genau. Ähm, ja, w- wie kommen wir jetzt aus diesem Loch äh, wieder raus? <lacht> naja, gestern war Veranstaltungstag. Das war schön. Also, das Ach, ja, kann ich stimmt. erzählen. Ja, genau. Gestern war ich nämlich auf der äh, E-Commerce Future in Köln im äh, Rhein Energiestadion, vormals Müngersdorfer Stadion, in der Business Launch. Da gab es nämlich die E-Commerce Future, sozusagen die Zusammenarbeit zwischen dem äh, E-Commerce Rockstar Michael Artug und der K5. Und es ging äh, in diesem Tag um... Mobile. Das war das mhm. übergeordnete Thema. Und von der, ich sag mal, Ausrichtung war es so ein bisschen wie damals die ähm, Live Shopping Days oder die Exit. Ne? Also ist mhm. ja schon zehn Jahre her. Und das war auch ein kleineres Format. Ich habe jetzt nicht noch eine Zahl, was nicht, 300 Leute oder so, schätze ich mal. Mhm. Und da ging es halt eher so um kleinere Bühnen ähm, und entsprechend auch spitzere Themen. Ich habe, wie das meistens so ist, wenig von dem Content mitbekommen, weil ich ja irgendwie dauernd auf diesen Fluren quatsche. Das hört sich immer so, so komisch an, aber es ist tatsächlich so. Ähm, das waren ein paar Vorträge, zum Beispiel, es ging am Anfang los mit dem Wolf Schrömges von Trivago. So ein bisschen erzählt, wie, wie sein Business dann entsprechend skaliert. Ähm, dann war jemand von unter anderem Douglas da. Ich schaue gerade nach dem Namen. Vanessa Stützle. Genau, mhm. das habe ich leider verpasst, weil sie hat nämlich den Marktplatz vorgestellt.
1: Ja, ach, so. Äh,
0: Ne? Stimmt, der Douglas-Marktplatz. Der Douglas-Marktplatz, genau. Da müssen wir mal nochmal ein bisschen im, im Kern reinbohren. Da war ich leider, habe ich mich schon vorbereitet auf, ich hatte auch eine kleine, eine kleine Session, ich habe wieder mal so einen hattest vortrag gemacht. Ne? Das ist ja mittlerweile so ein Default. <lacht> Den habe ich dann gemacht. Und dann war der Robert Bootmeier war da, hat sozusagen über das Innovationsthema gesprochen, über wie Unternehmen sozusagen von anderen Branchen lernen können, Ähm, Innovation einzuführen. Also sprich, du bist ein Handelsunternehmen, du bist eine Marke, du kennst dich im Handel wunderbar aus, du kennst die Mechaniken des des Online-Shoppings, sagen wir mal. Äh, Problem ist nur, wenn du dauernd in diesen Schranken und diesen Barrieren denkst, dann kommst du nicht auf neue Ideen. Also was macht man sinnigerweise? Schau dir an, was fachfremde, was branchenfremde Unternehmen machen und schau dann ab. Also schau zum Beispiel, was machen ähm, äh, Taskmanager oder äh, was machen, was machen, äh, so Plattform wie Instagram, also Beispiel ja. About You, ne die versuchen halt so, Instagram mich dann entsprechend rüberzukommen und um so ein Feed zu machen. Und Jochen hat das so geklammert sozusagen oder eingeklammert, thematisch so mit mit, mit der mobilen Version, ähm, also seiner mobilen Version, was was kann Mobile im Handel bewirken und ähm, wie sind die Chancen da? Wer das genauer mal nachhören möchte, ähm, ich denke, wenn man den Podcast hört, den wir mit ihm gemacht haben und wenn man den Podcast hört, den er mit äh, was er gemacht hat, dann kommt man schon ziemlich gut auf die, äh, auf die Key-Messages sozusagen. Ja. Und ähm, dann hatte ich noch sehr viel Freude an dem Vortrag von Emanuel Schleusiger von Chronex. Mhm. Die sind ja gestartet mit ähm, ihrem Shop auf Basis von Frontastic und Commerce Tools in Österreich Und äh, hat hat erzählt, wie das da so war. Sehr ehrlich, authentisch und detailliert, inklusive einer sozusagen live auf der Bühne äh, aufgesprochenen, gesprochenen Liste von Feature-Wünschen an, an, in die Richtung von Fantastic und Commerce Tools, bitte dies und dies noch zu machen, damit es endlich weitergehen kann. Das habe ich in der Form <lacht> auch noch nicht erlebt, aber, aber total ich Die saßen ja im Publikum. Die saß im Publikum und äh, ich saß neben dem Tobi Schlitt von, von Fantastic und wir so, mh, okay. <lacht> so, aber das ist super. Ich meine, das war, das war wirklich da hat er erzählt, äh, so aus den, ich sag mal, hinter den Kulissen, äh, ich glaube, die müssen wir mal zum Podcast einladen, also also aus den aus dem Maschinenraum von von, von Cronex berichtet, wie sie halt diesen alten Monolithen hatten äh, und wie das nicht weiterging, wie das Lama wurde und wie sie dann halt ähm, das, äh, das umgebaut haben und äh, jetzt in HT gelauncht sind. Mhm. Das war auf jeden Fall ähm, sehr, sehr cool. Ähm, zum Schluss war ich auch noch mal kurz auf der Bühne zusammen mit der Ulrike Müller, die war auch da, schön groß und Thomas Gottheil war auch da, auch schön groß. überhaupt Grüße an alle, weil irgendwie waren gefühlt dann alle da, die man so kennt, in der Szene. <lacht> ähm, ähm, ja, da haben wir noch ein bisschen über, über die mobile Zukunft ein bisschen geschnackt. Alles in allem, ich glaube, dass so von der Zielgruppe war es tatsächlich eher wie, vergleichbar schätze ich mal mit dem, Mit diesem damals Hitmeister E-Commerce Day, oder der jetzt irgendwie real, glaube ich, Hitmeister Day oder real Digital äh, E-Commerce Day heißt. Mhm. Oder hier ein Trade by E-Channels Day, also eher kleinere Händler, würde ich schätzen. Also ich habe da jetzt wenig Krawatten und Konzern gesehen. (lacht) Und äh, sozusagen, aber das war, das war halt sauber organisiert, guter Content auf der Bühne. Das war tatsächlich ähm, ähm, ein, ein ganz, ganz Hervorragender Tag. Ich war ein bisschen, zum Schluss gab es halt Kölsch und ich habe aber unseren E-Tron ähm, fahren müssen. Ne? Das heißt, ich musste also ein du bisschen. Armer. Ich habe dann tatsächlich auf das Kölsch verzichtet und da lieber eine zweite position Corywurst mir gegönnt. So, das Genau, war, aber,
1: damit der E-Tron auch, E-Tron auch was zum Fahren hat. Ne?
0: Damit der noch was zum Fahren hat, genau, und ich dann sozusagen dann mit diesem großen breiten Auto dann von Köln wieder nach Aachen gefahren bin. Was ein Abenteuer in sich ist, wenn man nicht gern Auto fährt. Aber das ist ein anderes Thema. <lacht> ja, das wäre sozusagen mein kleiner Bericht zum E-Commerce Future Event. Genau.
1: Dann du, kannst du vielleicht noch kurz was sagen zu den drei Magentos im Shopware Tower.
0: Genau, genau. Die kamen, die kamen in Bremen. Also sag mal ähm, Ur-Urgestein der Magento Community, sehr sehr liebenswerte äh, Kollegin, sag ich mal, und Freundin aus Köln. Ähm, Ewigkeiten Magento-Entwicklerin, die immer sehr, ich sag mal offen und ähm, auch unterhaltsam über ihr Leben als Entwicklerin schreibt und als Freelancerin. Ähm, und äh, sie hat ja schon länger mit Magento 2 gehadert, überhaupt mit dieser ganzen Ausrichtung von Magento und hat sich jetzt mit, mit zwei weiteren, mit dem, mit dem Brico mit dem haben wir schon mal gepodcastet über Magento und mit dem mhm. Fabian, mit dem haben wir auch schon mal gepodcastet, über damals wie hieß es gleich? Äh, ist äh, Lizard and Pumpkins? Ja, Pam- ja, genau, Lizard and Pumpkins, da haben wir genau, richtig, richtig, haben wir auch gepodcastet, also schönen Gruß an alle. Die wollten sich nämlich mal Shopware genauer anschauen und sind dann nach Shopping gereist und haben sich wirklich mal die Schulung gegeben, glaube ich, da zwei Tage hat sie sehr unterhaltsam berichtet, wie das dann so war, wie sie aufgenommen worden sind und äh, wie die Leute so ticken und so. Also sehr schön, ähm, schön zu lesen. Naja, und ganz interessant, wie wie so diese, diese, weiß nicht, ob man schon Wellenbewegung sagen kann, aber tatsächlich, dass sich Leute, die von ganz, ganz Anfang, Anfang an dabei waren bei Magento, jetzt doch tatsächlich ähm, umorientieren, um sich mal um halt über den Tellerrand mal zu gucken. Hm. Ja, werden schön. wir auf jeden Fall mal verlinken. Ja, das ähm, ja. war es mal, würde ich sagen. Ja, ja. Ich sage mal ich. jetzt nicht, ich wünsche dir, Wo- Wo- wünsch dir ein schönes Wochenende, Martin. Es ist ja auch nicht nee, mehr so nee, lange. Nein,
1: nein, warte mal, wir sind, wir sind noch nicht fertig.
0: Ach, sind wir nicht? Oh, sorry, ja. Erzähl, was, was äh, haben wir noch? Ähm, ja, also. Ach so, stimmt, äh, stimmt, stimmt, stimmt. Das, ist wichtig. okay, sorry, das ja. Wichtigste hast du fast vergessen. Das ist Wichtigste ja. hast du vergessen, genau. Äh,
1: ich habe gestern wieder ein Podcast gehört, einer meiner Lieblingspodcasts, den ich sehr gerne höre. Philipp Bessermeier mit den OMR Rockstars, der hat den OMR-Podcast gemacht. Eigentlich auch einer der wirklich bekanntesten Business-Podcasts in Deutschland. Das würde ich schon so auch unterschreiben, weil die auch inzwischen sich halt eine, eine eine Hörerschaft zugelegt haben, die sehr, sehr gut ist und die auch wirklich echt mal coole Gäste haben. Also äh, schon viel drüber gelernt und äh, auch viele, viele Marken, die sie dort halt mit dabei haben. Naja, so, also sei es drum, sehr, sehr gutes, sehr, sehr guter Content, der da immer mit dabei ist. So. Jetzt war letzte Woche da Herr Alexander Graf, ähm, seines Zeichen-CEO von Spriker und Autor bei bei Kassenzone.de. Ähm, ist ja eine, einer der der Szeneköpfe, sicherlich auch neben, neben Jochen ähm, einer der bekanntesten. Der Grund, warum er beim OMR war, war, es, es gab neulich auch einen sehr guten Podcast, den ich sehr empfehlen kann, äh, ein äh, mit dem Gründer von Snipes. Äh, Snipes ist ja diese, diese Sneaker-Marke, die inzwischen zu Deichmann gehört. Ähm, der sich einfach sehr offen auch äh, darüber ausgelassen hat, wie das bei ihm jetzt gerade mit dem stationären Handel äh, funktioniert, dass das eigentlich ganz gut funktioniert und äh, ja, dass dann man da eigentlich auch, auch viel Spaß dran hat. So. Äh, und das äh, gegenscheinbar scheinbar irgendwie nicht äh, mit den, mit den äh grundsätzlichen Wahrnehmung von Alex überein, deswegen muss er wenn man sagen, das sieht er ja gar nicht so, ja. weil das ist ja, so also vielen ist ja das stationäre Handel funktioniert, ist ja wie Kühlschränke verkaufen am Nordpol, ne? <lacht> also geht, geht ja, gar nicht, ja gar nicht, wie soll das, wie soll das denn funktionieren? Naja. Ja. Ähm, naja, sei es rum, kann man ja alles eine Meinung zu haben, also über Rossmann geredet und keine Ahnung was. Und dann kam aber kurz die die, äh, die Sprache auf, auf Spriker. Ne? Weil man ja. muss ja dann auch mal kurz sagen, was was Spriker, was, was der Alex eigentlich macht. Ja. Und dann kam dieser Kommentar und äh, da wurde ich jetzt mal kurz von allen angeschaut, als ich in der ähm, Berliner U-Bahn einfach groß aufgelacht habe, <lacht> dass nämlich Spriker die Nummer drei in Europa hinter Hybris und Salesforce sei. Ja. Aber auch ohne, also ich weiß es nicht, in, in was? Also, welche, welche yeah. Metrik wird da genommen? <lacht> Waren das äh, verkackte Projekte? Waren das not, notwendige Tage zur Implementierung? Oder ich weiß es nicht, was, was er sich da gedacht hat. Ja, Aber, ja. Ähm, Das das fand ich schon. Das fand ich schon eine relativ mutige Aussage, die sich auch äh, nicht deckt mit dem, was was ich so kenne, weil ich würde selbst behaupten, ein Shopify ist inzwischen größer, wenn du zum Beispiel Umsatz oder Shops nimmst oder wahrscheinlich sogar Kunden nimmst, Konsumenten nimmst, die auf diesen Plattformen shoppen, als ein als ein Striker in Europa. und ich kann dem, ich kann dem Philipp Westermeier da jetzt auch keinen Vorwurf machen, ähm, dass ihm da so ein bisschen äh, was aufgebunden wurde, weil der kann, kennt diesen Markt halt nicht. Ne? Ja, ja. Äh, da kann man dann auch nicht kritisch nachfragen, kann man das auch nicht erwarten. Aber das äh, fand ich schon eine sehr mutige Aussage, die sich mir per se nicht erschlossen hat. Und auch so ohne, ohne Kontext. Ne?
0: Einfach ja. nur so, wir sind heute Nummer 3. Uh. Ja, wahrscheinlich war das einfach eine Diskussionseinladung für uns. Ich interpretiere das als einfach lassen Sie. Herzlich
1: übrigens übrigens witzigerweise äh, er, er hat auch gesagt ähm, er findet ja den thomann Case sehr spannend ja weil äh, weil äh, laut seiner Wahrnehmung hätte diesen Fall wie Thomann, hätte es ja in einer perfekten Amazon Welt nie geben können ne? ja. Ja, ja. Ähm, und er findet aber keinen äh, mit dem er da sprechen kann also ja. wie, er kann sich gerne mal die, die zwei Podcasts anhören, die wir mit dem David gemacht haben, falls er da haben möchte oder ein paar haben. Genau,
0: also da die Empfehlung. Hör,
1: hör, hör rein, hör da, rein. Wir
0: stellen auch sehr gerne Kontakt her, ja, tatsächlich. Ähm, ja, äh, mir fällt dazu tatsächlich nur ein, ähm, auf, auf, den, auf den Spryker macht die Haare, schönen Beitrag zu verlinken und, ähm, und zu hoffen, dass wir das äh, diskutieren und auflösen können, was dass ich da gemeint war, diese Aussage.
1: Ich, ich verstehe es halt nicht. Also wenn du wenigstens sagst, irgendwie nach Umsatzzahlen oder ja. nach äh, Shop-Installation oder nach irgendwas, ja, aber sich ja. einfach so,
0: ich verstehe ja. es nicht. Ja, das ich, ist halt, da ist halt mit, mit ganz viel ganz viel Brusthaar, mit ganz viel Brusthaar seine Firma <lacht> präsentiert. Das kann man machen. Ja. Das kann man so machen.
1: Da, war, da lag, glaube ich, auch noch die, ähm, der Wurm so ein bisschen drin, die anderen haben ja gerade so viel Geld bekommen. Da muss man jetzt selbst mal wieder auf die...
0: Ja, ja, ich glaube. Ja, ja, das stimmt. Ist alles, ist alles Wahrnehmung. Ne? ist wichtig, Wahrnehmung ist wichtig. Ja, genau, genau. Da sieht man wieder, wer, wer wieder im Fundraising ist und wer nicht. Ja, <lacht> genau. <lacht> ja, das ist eine eine schöne Anekdote. Ja, hoffen wir, dass sich das vielleicht in den nächsten Tagen mal auflöst, ähm, dass wir da ein bisschen Feedback bekommen. Na gut. So, dann. Jetzt aber Wochenende. Genau,
1: jetzt aber Wochenende.
0: Ich, ich wünsche dir auf jeden Fall ein schönes solches und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis bald, ciao. Bis dann, tschüss.